0: a conquista, então parabéns Ademar, porque tudo isso, como diria Calvino, rendunda na glória de Deus. Amém? Amados irmãos, a mensagem de hoje tem por título Entregador de Marmitas. E essa mensagem está sendo gravada, como de costume, no YouTube e depois, então, disponibilizada. Você pode compartilhá-la pelo seu WhatsApp, enfim, por outras ferramentas. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, para a mensagem intitulada, entregador de marmitas, o irmão Ademar, uma pessoa que já está conosco há quantos anos, Ademar está aí, cadê o Ademar? mas Ademar já tem, eu acho que 18 anos, 20 anos aqui na igreja, mais, mais do que isso, é porque passa-se o tempo, a gente se perde um pouco, mas Ademar, sempre fiel, sempre essa pessoa que tem demonstrado tanto amor a Deus, amém? Mensagem entregador de marmitas, se você puder ficar de pé ao encontrar, ao encontrar o texto de 1 Samuel, capítulo 17, eu convidaria que você assim o fizesse, apenas para a leitura inicial e diz o texto da Palavra de Deus, no versículo de número 17 e no versículo de número 18. Disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te, para teus irmãos, um efa deste trigo tostado e estes dez pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes dez queijos leva-os ao comandante de mil e visitarás teus irmãos a ver se vão bem e trarás uma prova de como passam vamos orar pai amado lemos a tua palavra pedimos deus fale conosco nesta noite abençoa a nossa vida fortalece a nossa alma precisamos da tua palavra para nos nutrir senhor que tu possas então falar consoante as nossas necessidades para que possamos, então, sendo alimentados por ti, sermos edificados e fortalecidos. O que nós pedimos, que fales conosco, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Entregador de marmitas, talvez tenha levado aos irmãos uma dúvida. Sobre quem é esta mensagem? Esta mensagem é sobre o entregador de marmitas mais famoso da história. E nós lemos o contexto dessa entrega, desta marmita. Estamos falando de um homem cuja história está começando. O homem que todos nós conhecemos como um grande rei, um grande músico, um grande compositor, um grande homem de Deus, ninguém menos do que o rei Davi. Ele começa a surgir na história como alguém que é chamado pelo seu pai, Jessé, para levar marmitas aos seus irmãos, para dar um presente ao comandante de seus irmãos. Até então, nós conhecemos Davi, e ele surge então ali como um pastor de ovelhas, alguém que cuidava do rebanho de seu pai. Ovelhas, uma proximidade, não muitas, na proximidade do deserto. Mas o texto que eu vou reler agora, nós lemos então que o pai dele, Jessé, diz assim, disse Jessé a Davi, seu filho, leva, peço-te, para teus irmãos, um efa deste trigo tostado. Primeira parte até aí. Efa era uma medida, uma medida que se pautava em cerca de 23 litros, ou uh, o equivalente a trigo tostado, trigo moído. O trigo representa aquele alimento que faz o pão, o alimento básico de todos nós. O pão é um alimento que nós vemos, por exemplo, comum em todas as sociedades. Você está no Brasil, você come pão, você vai para a Europa, você come pão, você vai para a África, você come pão, vai para a Oceania, para a Ásia, para qualquer lugar que você vá, há pão. É um elemento comum. O trigo é fácil de plantar, o trigo é fácil de colher. Há muitos tipos de trigo, mas em todos os continentes e países nós vemos, então, a administração desse recurso, desse grão. O trigo também, ele produz, então, não apenas o pão, mas o pão representa também um alimento que uniformiza a todos. O pobre come pão, o milionário come pão. Todos comem o pão, e talvez por isso, Jesus, quando na Santa Ceia do Senhor, naquela mesa judaica, quando da Páscoa, Jesus tinha muitos elementos naquela mesa. Ele pega o pão e pega o cálice, isso todos nós sabemos mas havia também ovos, havia também carne de cordeiro, havia ervas amargas para lembrar o sofrimento do Egito, havia sal, um pote com sal separado, havia tantas coisas naquela mesa, mas o alimento que Jesus escolhe é o pão, porque é o alimento mais comum a todos. O texto diz que da Gessé, ele traz uma instrução específica a Davi, olha, pega um efa, Desse trigo. Efa representava, então, 23 litros. O número 23 na Bíblia, ele tem um significado muito especial. É muito interessante o número 23 da Bíblia. Por exemplo, em números capítulo número 26, nós vemos que no recenseamento de Israel, havia a contagem de 23 mil levitas em Israel. Os levitas eram pessoas separadas para cuidar das coisas de Deus, separados para o louvor a Deus, separados para cuidar do tabernáculo de Deus, separados para a obra de Deus. Então esses 23 mil nos representam esse número de pessoas que Deus tem chamado para se envolver em sua obra. O 23 também representa um período de paz que Deus estabelece. A Bíblia diz no livro de Juízes, capítulo número 10, que Deus levantou Tola, filho de Puá, filho de Dodô, para trazer paz a Israel. E a Bíblia diz que tola, ele traz paz a Israel durante 23 anos. A Bíblia diz que o rei Joacás, ele é levantado por Deus, isso nós lemos em 2 Crônicas capítulo 36, ele é levantado aos 23 anos de idade. Nós lemos, por exemplo, que Esdras, ele vai então pregar, ministrar sobre Israel por 23 dias seguidos, são 23 dias pregando para o povo de Israel, para que ele se humilhasse, para que ele se voltasse a Deus, isso nós lemos em Neemias capítulo de número 8 o profeta de Anatote, o profeta Jeremias, por exemplo, nós lemos a respeito desse homem e a Bíblia diz, no livro de Jeremias, capítulo de número 25, que Jeremias ele exerce o seu ministério por 23 anos. Em Judá. Ele começa a pregar e por 23 anos ele está pregando. Ele é conhecido por muitos como um profeta que chora. Por quê? Porque ele pregava e ninguém se convertia, ele pregava e ninguém queria ouvir, ele pregava e todos estavam fechados em seus orgulhos, em suas prioridades, mas ninguém queria saber de Deus. Então, o número 23 também representa esse aspecto. Meus amados irmãos, o número 23, então, representa esse, esse momento. Agora, o texto diz, então, que ele não apenas pede para separar um efa de trigo, diz a continuação do texto, deste trigo tostado, desses dez pães, e corre levá-los ao acampamento. O número 10 já é mais conhecido. O número 10, por exemplo, é um número que nos remete, por exemplo, a, 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 uma, a uma, uma premiação, nós lemos, por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo número 45, que quando José se dá a conhecer a seus irmãos, a Bíblia diz que, sob a, a aprovação de Faraó, José dá para que levassem a seu pai Jacó dez jumentos do melhor do Egito, dez jumentos de cereais ao seu pai. Então nós temos ali dez jumentos como presente a seu pai. O número 10 também representa o juízo de Deus. Nós lemos, por exemplo, sobre as 10 pragas sobre o Egito, e nós lemos isso em Êxodo capítulo 7 até Êxodo capítulo número 11. 10 também representa o número das, dos, da, da vontade de Deus, é, é, o exercício da vontade de Deus sobre a terra. Nós temos os 10 mandamentos, a linha do capítulo número 20. O número 10 é interessante, por quê? Porque foram 10 mandamentos que Deus deu sobre Israel? Não. Deus deu 613 mandamentos sobre Israel. Mas dos 613, 10 foram escritos pela própria mão de Deus naquelas pedras frente e verso, e depois reanotadas por Moisés naquelas tábuas de pedra, frente e verso. Então nós temos esse número 10 muito interessante. Nós temos também o número 10 apontando, por exemplo, a, a, a majestade divina, nós temos uma representação muito interessante eh, do número 10, por exemplo, e do juízos de Deus, nós temos a parábola, por exemplo, das dez virgens, em Mateus capítulo 25, nós temos a parábola, dos, do, a parábola por exemplo, dos dez dos, dos trabalhadores da mina, Lucas capítulo 19, nós temos o caso dos dez leprosos, que foram cantados daqui a pouco tempo, os 10 leprosos ali em Lucas capítulo número 17, o número o número 10, então, representa, meus amados, algo completo que Deus quer fazer. Quando Deus, então, Ele inspira o autor sagrado, inspira Samuel a registrar esses feitos, Ele inspira dizendo, olha, Ele tinha que levar 23 litros, mas Ele também tinha que levar 10 queijos e 10 pães. Então, nós temos uma obra a fazer. Nós não podemos abrir mão da obra que Deus tem nos dado. Por quê? Porque até então, esse homem era um pastor de ovelhas. Até então, ele surge na história, como tendo alguns feitos pessoais, mas sem responsabilidades grandes. E o pai dele chama de repente. As oportunidades da vida surgem de repente. Nós ouvimos o testemunho de algumas oportunidades da vida que nosso irmão, ele pegou, assumiu e venceu. E muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades passo passam à nossa frente. Jessé chamou a Davi e falou, Davi, vai levar a marmita para os seus irmãos. Ele podia falar, mas essa não é minha função. Ele podia reclamar, como muita criança mimada, dizendo, por que eu? Por que tenho que ir eu? Nós temos servos, como nós veremos ali no caso, nós temos outros que podem levar, mas o pai Gessé queria que o filho tivesse uma experiência. O pai Gessé, sabendo que os seus sete irmãos, os sete irmãos de Davi, estavam no campo de batalha, ele queria que, de alguma forma, Davi visse ao longo as dificuldades. Eu vejo, então, nesse sentido, o Gessé pedindo ao seu filho Davi para levar aquele alimento. Muitas vezes, Deus, como Pai, nos faz isso, nos tira de uma zona de conforto. Nós estamos pastoreando as ovelhas, nós estamos cuidando do nosso gado, aquilo que nós sabemos fazer, e Deus, de repente, como fez Gessé com Davi, ele fala, olha, agora você vai para o campo de batalha. E, de repente, surge uma enfermidade, e, de repente, surge um desemprego, e, de repente, surge uma traição... E, de repente, surge uma circunstância diversa. E você, de repente, sai da sua zona de conforto. Mas o que você tem que fazer? Obedecer à instrução de Deus. O texto, então, continua dizendo, Davi, foi, pois, foi no dia seguinte e se levantou de madrugada e deixou as ovelhas com um guarda e carregou-se e partiu, como Gessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e, aos gritos, chamavam a peleja. Um dos segredos de Davi que muito pouco se comenta, porque nós falamos e muito se fala sobre a coragem de Davi, é inegável. Sobre a ousadia de Davi, é inquestionável. Mas pouco se fala sobre a organização de Davi. O pai Jessé, ele fala para o seu filho Davi, olha, vai, leva as marmitas. E a Bíblia diz nesse texto, que no dia seguinte se levanta de madrugada, ou seja, ele não acordou a qualquer momento, ele se planejou, ele falou, acordar de madrugada não é algo comum, é algo programado. Você se organiza para acordar mais cedo. Ele se acorda de madrugada e diz o texto, deixou as ovelhas com guarda, ele não deixa tudo largado, ele se organiza. Ele falou: "Olha, eu vou sair de madrugada, você cuida das ovelhas, porque eu tenho um compromisso." E diz a Bíblia: "Carregou-se." Ele faz três coisas que denotam organização: acordar num horário adequado para chegar ao campo de batalha no horário desejado, Colocar um guarda para cuidar das ovelhas, porque se ele não coloca alguém para cuidar das ovelhas, os lobos viriam, os ladrões salteadores viriam e tomariam as ovelhas. Ou seja, ele procura se programar antes de assumir um novo compromisso e coloca um guarda para cuidar delas. E diz a Bíblia, carregou-se, buscou suprimentos, carregou-se, adequou-se. O exemplo de Davi, então, é um exemplo de homem organizado. Nós falamos ele que é um bom músico, nós falamos ele, mas um dos segredos do sucesso do reinado de Davi, que vai reinar 40 anos sobre Israel, é a organização. Amados irmãos, muitas vezes nós não conseguimos coisas nessa vida porque nós somos desorganizados e nós culpamos a Deus. Nós não nos organizamos, aí você fica chorando por um emprego melhor, mas não é capaz de se organizar para esse emprego. Aí vai em entrevista de emprego e você chega atrasado. Ah, mas furou o, o pneu do, do, do ônibus. Ah, peguei um trânsito. Se programa. Você tem que prever essas situações que podem acontecer. Chega mais cedo, se programa, vai para uma entrevista de emprego. Aí você chega, ah, esqueci de fazer a barba. Aí o sujeito lá não te aprova. E depois você fala, Deus, por que, que eu estou desempregado? E muitas vezes Deus está olhando para você e falando, o que, que eu tenho a ver com isso? Você acorda à tarde. Você chega no emprego suado, com a barba por fazer, não se prepara, não coloca nem um perfuminho e você quer ser aprovado, eles vão dar vago outra pessoa, mais inteligente que você. Nós devemos nos organizar. Tudo na vida exige organização. Jesus, ele, quando vai iniciar o seu ministério, a Bíblia diz que ele escolhe 12 homens para acompanhá-lo. Isso é organização. Ele podia começar a pregar e surge um, de repente surge outro, não. Ele vai e começa a escolher 12. Consoante ao número das tribos de Israel, há uma simbologia nesse número, sabemos disso. Mas o fato é que ele vai separar 12, por quê? Porque ele organizadamente ele prevê a distribuição de tarefas em 12 níveis, 12 padrões, 12 áreas de trabalho. Então, Jesus trabalha com organização, Neemias trabalhou com organização, Paulo era uma pessoa organizada, e nós, cristãos, fazemos as coisas de qualquer maneira e culpamos a Deus pelos nossos insucessos. Os insucessos nossos, nós não podemos, às vezes, nem depositar a culpa no diabo. Ainda que ele seja nosso inimigo, ainda que ele queira nos destruir, mas tem muita coisa que o diabo fica olhando sem fazer nada. A culpa é nossa. Aí toca o alarme e você desliga você está deixando a vida te levar. Não faça isso. Você tem que se organizar para você conduzir essa tua vida. Davi, então, ele tinha uma tarefa. Davi, então, ele tinha uma instrução. Jessé chamou e falou, meu filho, vai levar a marmita para os teus irmãos. Ele se prepara, ele procura alguém para cuidar das ovelhas, ele acorda de madrugada, e então ele vai. E o texto diz, na continuação dele, no versículo número 22, Davi, deixando que trouxeram aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Davi chegou no campo de batalha. E o campo de batalha, ele tinha, claro, uma certa triagem. Você não chega no campo de batalha. Tem uns guardas, tem um, um pessoal que vai verificar se está vindo inimigo na, na, na retaguarda e tudo mais. Mas a Bíblia diz que ele chega... E antes de falar com os seus irmãos, ele deixa a bagagem que tinha junto ao guarda. Há muitas coisas que nós não conseguimos em nossa vida, porque nós não sabemos abrir mão de certas bagagens que nós carregamos. Nós chegamos à casa do Senhor, chegamos à vida cristã trazendo muitas bagagens desse mundo. E nós queremos servir a Cristo carregando essas bagagens desse mundo. Mas Davi, para falar com seus irmãos, para ir lutar, e depois ele vai lutar no campo de batalha, ele tem que abrir mão de certas bagagens que carregava. Amados irmãos, nós devemos abrir mão de certas coisas. Para seguir a Cristo, como a palavra de Deus nos ensina, ele falou: olha, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me. O siga-me só vem em terceiro lugar, você reparou isso? Porque tem gente que quer seguir a Jesus, mas não quer negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Há uma ordem que Jesus estabelece. Ah, eu vou seguir a Jesus de qualquer... Não, você tem que negar a sua própria vontade, negar a sua própria... Porque há coisas que nós, como foi mencionado no testemunho, a Bíblia diz que a nossa carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si o apóstolo Paulo fala da guerra, guerra que é entre o homem exterior e o homem interior entre a alma e o espírito entre a vontade de Deus e a vontade da carne e nós temos que negar a nossa própria vontade há muitas coisas que nós devemos entender que essa bagagem tem que ficar para trás a bagagem do pecado a bagagem do vício, a bagagem do erro há coisas que todos estão fazendo ao teu redor, mas você não pode fazer o nosso irmão falou que mentia ele parou de mentir. Eu lembro de meu pai que ele falou que a primeira mudança que ele notou na vida dele quando ele se converteu a Cristo, isso há muitos anos atrás, foi que ele falava muito palavrão, muita bobagem. E ele começou a se policiar contra o seu vocabulário e começou a pesar as suas palavras. O cristianismo requer de nós não apenas a presença num culto, a presença num templo religioso. O cristianismo requer de nós não apenas um nome para dar ao pesquisador de Ibope que diga, você é o que é? Eu sou evangélico. Não. O que importa e que impera no cristianismo é que seja um grupamento de pessoas que estejam dispostas a negar a sua própria vontade ou o seu próprio eu. Você quer fazer coisas, mas você não faz. Porque, como ele disse, o Espírito Santo aponta e diz, isso está errado. E você abre mão disso. Muitas vezes nós queremos nos vingar. E nós, então, Senhor, isso não devo fazer. Nós queremos fazer coisas erradas. O Espírito Santo fala, isso é errado, e você, então, abre mão disso. E cristianismo é isso. É você pegar essa bagagem de coisas erradas e deixar de lado para seguir a Cristo. O fardo de Jesus, como diz Mateus, capítulo 22, versículo, capítulo 12, versículo 18, é leve. Vinde a mim, pois, todos vós, que... capítulo 11, todos vós que estáis cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. A primeira coisa que Jesus faz é nos ajudar a tirar essa carga, carga. Ele falou assim: o meu fardo é leve. Amados irmãos, tira essa carga para seguir a Jesus. Tira a carga do pecado, abandona o pecado, siga a Cristo. Porque para seguir a Cristo, temos que negar a nós mesmos e depois tomar a cruz não há como carregar a cruz com a carga do pecado. É necessário você trocar da carga, tirar a carga do pecado e colocar a fardo que é leve à cruz do Calvário. Dietrich Bonhoeffer, ele falava, na resistência alemã, ele fala, um pastor luterano, ele falava que se prega o um evangelho hoje, que é um evangelho é um evangelho barato, é um evangelho sem cruz. Esse é o evangelho que está sendo pregado as pessoas continuam nos seus vícios, as pessoas continuam nos seus erros, as pessoas continuam nos seus pecados, mas vão na igreja. Eles fazem tudo o que o mundo faz, mas vão na igreja, cantam louvores, pregam o Evangelho, sabem dirigir tantas coisas, mas não demonstram ter uma vida de luz. E o cristianismo nada mais é do que a indicação de um povo cuja luz do Evangelho brilha no meio das trevas. Mas há pessoas que não brilham no luz de Cristo, Há trevas, eles estão no meio das trevas e a luz não resplandece, ninguém nota a diferença. As pessoas têm que notar a diferença em suas vidas. Não apenas no seu linguajar, sim, também nele, mas na sua postura de vida. Nas suas posturas de dizer não para certas coisas. Davi, para se aproximar do campo de batalha, ele teve que deixar de lado as suas bagagens. O versículo 26 ao versículo 30, nós lemos, então, falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo que farão a aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre, sobre Israel. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras que tinham dito, dizendo assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar a aqueles homens, acendeu-se-lhe a ilha contra Davi e disse, Por que desceste aqui, Davi? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram né, a Saúl que mandou chamá-lo. Para vencermos, nós temos que enfrentar a oposição e perseverarmos contra as palavras de desânimo. Davi só chegou até Saul porque contra-argumentou o seu irmão. O irmão falou, que história é essa? Você está vindo aqui para quê? Para assistir Para quê? Você está vindo? Ele falou, não, não vim para isso. Não, não pode. Ele falou, não, vou continuar. O que está que havendo? Davi foi insistindo, foi insistindo contra a oposição interna. E por causa disso, Davi perguntou tanto naquele acampamento que o rei Saul, à época, ele perguntou, vem cá, eu quero falar com ele. Quem é esse garoto que está falando que todo mundo está perguntando sobre Golias, está perguntando sobre exército, está perguntando, quero falar com esse garoto. Ele chama a atenção do rei. Muitas vezes nós deixamos de obter grandes vitórias porque no primeiro não a gente desiste. É o sujeito que vai tentar um emprego melhor, vai fazer a entrevista do emprego, aí a pessoa fala, Olha, infelizmente as vagas foram ocupadas, você não atende perfil, etc, etc, etc. Você recebe o um não. Aí você vai para casa, fica de estado de humor depressível, você desanima, você tem mais três entrevistas naquela semana, você não vai mais nenhuma você desistiu porque levou um não. Você levou um não e você desistiu de todos os seus sonhos. Às vezes você persevera um pouco mais, vai na segunda entrevista e recebe um não, já vai na terceira desanimada e recebe o um não, e você tinha mais 20, 30 possibilidades de entrevistas de emprego, mas você, por ter recebido dois, três não, você fala, bom, não vou conseguir mais. Afetou a sua fé, afetou a sua esperança, afetou a sua perspectiva, e você desistiu. Se Davi fosse uma dessas pessoas, como nós somos, se Davi fosse assim, Davi tinha desistido, quando pegou Eliabe, ele falou, Davi, você é meu irmão mais novo, história é essa, volta para casa, teu lugar não é aqui não. Mas ele falou, mas que história é essa? Esse Golias, esse gigante aí, está falando mal de nosso Deus, esse circunciso filisteu, que história é essa? Não, isso não é para você não, volta para casa. Ele falou, não, quero saber mais. Amados irmãos, diante dos nãos, nós temos duas decisões a tomar. A primeira, aceitá-los. Essa é mais confortável. Mas essa não vai levar você a lugar nenhum. A segunda, buscar forças em Deus, lavar o seu rosto, contar até 10, orar ao Senhor, e renovar as suas forças e lutar. Quantos nãos ele recebeu? Quantos nãos você recebeu, mas você permaneceu firme no seu propósito e você acabou vencendo? A vida não é feita só de sims. A vida não é feita só de aplausos. A vida é feita de choro, de lágrimas, de nãos. Mas você não pode desistir. Não é porque algo deu errado na sua vida que você vai desistir. Nós aprendemos sobre Lincoln. Ele tentou uma vaga em tal posição, não conseguiu outra. Ele vai tentar para presidente americano e consegue. Mitterrand, o um presidente francês, ele tenta a primeira eleição, não consegue. Tenta a segunda, não consegue. Tenta a terceira, derrotada de novo. Na quarta, o pessoal fala, ó, vai perder de novo. E o cara é eleito presidente francês. E depois é reeleito. Por que, que ele conseguiu? Por que, que outros conseguem? porque são pessoas que aprendem que o não não é ponto final, o não é uma vírgula. Você tem que encarar as experiências negativas como uma vírgula em sua vida, muitas vezes, no máximo, um ponto e vírgula, mas nunca um ponto final em sua vida. Então diga para a pessoa que está do seu lado, não desista dos seus sonhos e não desista de sua missão. Porque, olha, os não vão acontecer mas você tem que ser como Davi, o irmão mais velho de Davi. Nota bem, né? não era qualquer um. Irmão mais velho geralmente tem influência sobre o irmão mais novo. Era uma pessoa que detinha influência e foi a pessoa que estava sendo usada para fazer Davi existir. A gente podia nem conhecer Davi na história, mas Davi perseverou e foi até o fim, ignorando as pressões externas, ignorando os nãos. Aí Davi então vai para a presença do rei Saul, e diz o texto do versículo 32 ao versículo 37, o seguinte, Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Imagina, Davi falando isso para o rei. Porém, Saul disse a Davi: contra o Filisteu não poderás ir. O que, que Saul falou para Davi? Não pode, você não vai poder ir, Davi. Contra o filisteu, você não vai poder ir. Mais um não que Davi recebe. Continua o texto. Não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele guerreiro desde sua mocidade. Respondeu Davi a Saul teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão e urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri. E livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. E então disse Saúl a Davi, Vai-te e o Senhor seja o que contigo. Amados irmãos, Mais uma vez Davi recebe uma negativa. Eu gosto de Davi. Porque Davi só recebe não, mas ele não para. Mais uma vez ele recebe negativo, só que se ele sempre tinha recebido antes a do irmão mais velho. Agora ele recebe do homem que tem todo o poder para dizer não ali em Israel, o rei de Israel, o Saul o comandante em chefe das tropas. Davi chega para Saul, graças à sua ousadia, perseverança, ele consegue audiência com o rei, ele fala, olha, eu vou lá lutar contra ele, contra esse Golias. Aí o rei fala, você não vai poder ir contra ele, porque você é um moço, você é um garoto, ele é um guerreiro desde cedo. Mais uma vez, eu quero dizer para vocês que o primeiro não o segundo não, o terceiro não, não podem ser definitivos. Nem o próprio rei pode te parar. Por quê? Porque Deus dá sinais ao longo de nossas vidas. Nós somos pessoas que nos esquecemos do que Deus já fez por nós. Nós muitas vezes enfrentamos problemas na frente e a gente desiste de lutar e a gente esquece os problemas que Deus já resolveu por nós. Davi não. Davi, ele lembra na hora a Saúl, ele diz, olha, eu já matei um leão, eu já matei o um urso, quando eu estava cuidando com o um cordeiro. Davi era pastor de ovelhas. Nós estamos falando de uma sociedade onde havia animais é, vorazes, não havia cidades como a hoje, eram aldeias. E os pastores ficavam isolados no campo, havia ursos ali, havia leões. E Davi ainda moço, enfrenta urso enfrenta o leão. A Bíblia menciona algumas vezes ursos. A Bíblia menciona, por exemplo, duas ursas que despedaçam 42 jovens que zombavam de Eliseu em 2 Reis, capítulo de número 2. A Bíblia menciona, por exemplo, Davi vencendo essa ursa em 1 Samuel, capítulo, de número 17. A Bíblia diz sobre a exploração do, do, do ímpio sobre os pobres. A Bíblia fala o seguinte, no Provérbio capítulo 28, o seguinte, que o ímpio ele explora o pobre como a, o urso, a, um urso faminto. E a Bíblia fala mais uma vez sobre o urso, a quarta vez que a Bíblia menciona sobre o urso, ela o menciona na visão que Daniel tem, Daniel capítulo número 7, quando dos quatro seres que aparecem, o segundo é um urso. Diz a Bíblia que aquele urso tinha três costelas entre seus dentes. É a visão que Daniel tem sobre o final dos tempos. Meus amados irmãos, nós falamos inclusive do número 10, o número 10, por exemplo, fala dos 10 chifres que aparecem. Nós vemos ali em Apocalipse 13, Apocalipse 17, se remetendo aos 10 reis mencionados em Daniel, capítulo 7. E aqui nós temos esse animal, que vai representar um dos impérios que vão ser levantados. Davi enfrenta o urso, mas vence o urso. Davi enfrenta o leão. O leão é mencionado na Bíblia 49 vezes. 79 vezes. A primeira está em Gênesis 49. A última está em Apocalipse, capítulo 13. O leão representa muitas coisas. Nós temos, por exemplo, a menção de Daniel, capítulo número 6 do livro do profeta. Daniel é lançado numa cova cheia de leões. E Deus fecha a boca dos leões. A Bíblia fala, por exemplo, que nós temos uma noção do tamanho do trono do rei, do rei é, Salomão quando nós vemos que o rei Salomão, junto ao seu trono, tinha 14 leões. Eram dois aos seus lados e eram 12, seis em, dois em cada um dos seis degraus. Ou seja, 14 leões abrangiam o trono de Salomão. Olha o poder que ele tinha. Mas o que representava o leão? Poder, autoridade. Nós temos, por exemplo, a questão do leão, três homens que vão uh, matar leões na história. Nós temos, por exemplo, o próprio rei Davi, mencionado aqui, em 1 Samuel, capítulo 17. Nós temos, por exemplo, Sansão matando leão, em Juízes, capítulo 14. E nós temos Benaia matando leão, em 1 Crônicas, capítulo 11. Três homens mataram leões na Bíblia. Mas a Bíblia também diz que os leões têm dois significados. Ele tem o um significado negativo e o um significado positivo. Na carta de Pedro, capítulo 5, ele denota e expressa Satanás como um leão, que está ao nosso derredor, procurando a ocasião oportuna para nos devorar. Mas a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, no capítulo 5, belíssimo capítulo 5, quando diz que Jesus, que é o Cordeiro de Deus, ali aparece como leão da tribo de Judá. Meus amados irmãos, o leão tem significado de força, o leão tem significado de poder. Davi era um homem inexperiente, Davi era um homem pastor de ovelhas, ele não tinha habilidades militares, ele não tinha técnicas militares, mas uma coisa ele tinha, ele confiava no Senhor e ele protegia o que Deus lhe deu. Por quê? Porque ele tinha ovelhas. Quando o urso se aproximou, o que, que Davi podia ter feito? Fugido. Fugido. Era mais fácil do que enfrentar um urso, não é verdade? Mas ele enfrenta o urso para proteger as suas ovelhas. E quando aparece o leão, o que era mais fácil para Davi? Fugir. Mas Davi igualmente enfrenta o leão. E na nossa ousadia, para defender aquilo que Deus nos dá, é que nós ganhamos força. Deus nos dá uma força. Deus nos renova a fé. Deus nos encoraja. Eu quero dizer quando o leão aparecer na sua vida para te de devorar, quando o urso aparecer na sua vida para te devorar, você pode falar mas eu não tenho grandes feitos, eu não tenho grande experiência, eu não tenho tanto tempo na vida cristã mas uma coisa é certa, se agarra em Deus, peça a Deus força que você vai vencer esse urso, você vai vencer esse leão na sua vida, você vai obter vitória na sua vida porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo para vencermos, então não podemos nos intimidar com o tamanho do inimigo. Davi não se intimidou com o tamanho do leão, Davi não se intimidou com o tamanho do urso e Davi não se intimidou com o tamanho de Golias. Três grandes inimigos se levantam e Davi não parou. Davi tinha uma missão, assim como eu protegia minhas ovelhas do rebanho de meu pai. Eu vou proteger o nome de Deus que está sendo envergonhado. E aí Davi convence Saul. O que nós aprendemos também é que o não pode virar sim. O não para nossas vidas, ele pode intercambiar, se não sim. O mesmo homem que falou, você não vai poder ir, depois de um argumento que não dura um minuto, ele falou, então você já pode enfrentar o Golias. Ou seja, Davi ele mudou o não em sim. Ele começou a testemunhar a força de Deus. Ele tinha a convicção que podia vencer. Amados irmãos, muitas vezes o que nos falta é a convicção que Deus está conosco, que nós podemos vencer o adversário. Você tem problemas? Você tem situações difíceis? Eu acredito que muitos sim o tenham. Mas você tem um Deus que é maior do que tudo isso. Ele nos dá força para vencer. Diga para a pessoa que está do seu lado, não temo leão, não temo urso. Mas se submeta ao Senhor. Hoje eu não vou falar muito sobre essa batalha, porque eu já preguei sobre, várias vezes sobre ela. Estou falando apenas da preparação de Davi, o que poucas vezes se comenta. Estou falando de um homem que era entregador de marmita, pastor de ovelhas. Tinha uma, uma posição humilde. Olha, o pai Gessé, o pai de Davi Gessé não mandou para a batalha para lutar contra Golias, ele mandou para levar a marmita para os seus irmãos. O pai de, de, de Davi não olhava Davi como Deus olhava Davi. O pai de Davi enxergava ele como um levador de marmita, um entregador de marmita, mas Deus olhava Davi como um destruidor de gigantes. A grande questão não é como o teu pai te vê. A grande questão não é como os teus filhos te veem. A grande questão não é como os teus vizinhos ou teu chefe te vê. A grande questão é como Deus te vê. E Deus, Ele vai ver em você aquilo que você pode desenvolver. Deus não vê além do que nós possamos fazer. Deus via nele um grande destruidor de gigantes. Então, as pessoas ao Senhor redor podem dizer, ah, esse daí não vai dar em nada. Esse não vai ter futuro. Esse não vai conseguir comprar casa no Rio de Janeiro, como foi testemunhado aqui. Esse não vai sair do lugar, mas você tem que usar a fé que Deus te deu, lutar pelo que é seu, e Deus vai te dar vitória. Você vai derrotar o leão, você vai derrotar o gigante e você vai derrotar o urso. Então, o que acontece? Depois de ele mudar o não em sim, nós lemos no versículo 38 e 40, que você pode aí acompanhar, o seguinte. Saul vestiu a Davi da sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Davi nunca usou uma armadura na vida. Continua o texto. Então, disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforge de pastor que trazia a saber no surrão e lançando mão da sua funda foi se chegando ao Filisteu. As nossas melhores armas são aquelas que Deus nos entregou. Deus deu habilidade a Davi ao longo de sua vida, não com espada, não com escudos, não com armadura, com coraça, com capacete de bronze, não. Davi estava acostumado a afugentar os inimigos do seu rebanho de longe, com a funda. Ele tinha um cajado do pastor para conduzir as ovelhas, para fazer as ovelhas andarem e para algum adversário, algum inimigo chegasse perto e bater neles. Mas a funda, era para atingir os inimigos de longe. Nota bene, Saul ele deu a armadura para Davi usar, capacete de bronze, couraça, escudo, espada e tantas coisas, e diz a Bíblia que ele experimentou, tentou andar, mas imagino, aquilo pesado, aquilo difícil, ele nunca estava acostumado. Às vezes, amados irmãos, a nossa vitória não vai vir por causa da experiência dos outros, Há pessoas que querem viver uma vida cristã com base na experiência de terceiros. Então, você ouve um testemunho que Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez aquilo, você dá glória a Deus, mas você nunca busca uma experiência com Deus. Ah, Deus deu livramento ali, Deus deu vitória ali no emprego e tal, não sei o quê, mas você mesmo não busca isso em Deus. Você não dobra o seu joelho e ora ao Senhor. Você não vai ler a palavra, estudar a palavra para buscar a direção do Senhor. Você não vai ouvir a pregação para buscar a instrução do Senhor. Você simplesmente se baseia nas experiências dos outros. Davi mostra que o que era bom para Saul não era bom para ele. A experiência de Saul era para ele. Aquela armadura, aquele peso todo era para ele. Mas era hora de lhe usar o que ele tinha em mãos. E o que ele tinha em mãos era a funda. A funda representa algo muito importante porque a funda mantinha os inimigos distantes. Há muitas pessoas que caem no pecado porque deixam o inimigo se aproximar em demasia. Eles sabem que a coisa, o erro está se aproximando e eles vão mantendo. Eles sabem que o erro está mais próximo, eles vão mantendo. Eles falam, quando chegar perto, eu vou e quando chega perto, muitas vezes ele já levou o tombo, já caiu. Se você perceber o inimigo vindo de longe, você possa, então, se afastar. Estamos nesse período acompanhando os desfechos do furacão Irma no estado da Flórida. Todos estamos acompanhando isso, é o que sai em todos os noticiários. No furacão Katrina, que assolou a cidade de New Orleans, nos Estados Unidos também, houve uma grande culpa sobre os governantes, porque eles não foram muito incisivos, abandonem suas casas. Foi uma opção. Foi uma opção. As pessoas então levaram em consideração sim e não e tal. O que aconteceu? Vários mortos, muita destruição na cidade. Dessa vez, o governador colocou toque de recolher em Miami, se alguém, em outra cidade. Se alguém foi encontrar na rua, pega a pessoa e leva a força para os campos ali de, de resguardo, para os locais de, de cuidado. Ninguém podia estar ali. Colocou. Muitas vezes, amados irmãos, nós somos assim. O furacão está vindo e nós, não, eu vou estar tranquilo, o furacão está chegando, eu vou estar tranquilo, o furacão está chegando, vou estar tranquilo, e daqui a pouco você é ceifado pelo furacão. Existe uma história, eu já contei ela, mas eu vou contá-la. É uma história, é uma historinha, uma história hipotética, é apenas um exemplo. Essa história, se você já ouviu falar, então tenha um pouco de paciência para eu repeti-la. Havia um, essa história, uma pessoa que era muito crente. Faltava um culto, lia a Bíblia todo dia, orava, evangelizava. Um exemplo. E de repente estava vindo se aproximando uma grande tempestade naquele vale, era um vale. E aí foi anunciado: olha, vai vir uma tempestade muito grande, então saiam da cidade. Ele falou: não vou sair, Deus vai me proteger. Aí começou a chover, e quando começou a chover e o tempo começou a ficar fechado, grande parte da população saiu e obedeceu. Ele falou, não, eu vou ficar na cidade, porque Deus vai me proteger. Deus vai me dar direção. E começou a chover forte, não para de chover, e começa a ventania, e começa a subir água, e a água está na canela. É outra parte da população, sai da cidade, ele fala, não, eu sou crente, Deus vai me dar livramento. A água sobe e já está na altura do pescoço o resto da população já foi, só fica uns três ou quatro. Ele fala, não, Deus vai me dar livramento. A água está enchendo e a água chega ao teto e só sobra o teto da igreja. Ele e aqueles quatro estão no teto da igreja. Aí chega o barco da defesa civil. E o barco da defesa civil fala, entra no barco, ainda tem tempo. Aí daqueles quatro, dois entram no barco. Mas ele fala, eu não vou entrar no barco, porque Deus vai me dar livramento. Aí daqui a pouco sobe a água acima do teto e ele e aquele outro que sobraram ali estão com a água já no pescoço, não há mais local nenhum para ficarem e vem um helicóptero da defesa civil. O helicóptero vem com uma escada e o homem no megafone fala assim, olha, agarra a escada, agarrem a escada. E aquele outro homem segura a escada, sobe a escada, só sobra esse crente. Ele fala, não, porque Deus vai me dar livramento, ele vai honrar. E aí a água sobe, ele morre afogado. Ele vai para o céu. Ele chega no céu, todo molhado, volto a dizer isso, é uma historinha, ele chega no céu todo molhado e chega irado, cheio de raiva. E chega para Deus e fala, Deus, que história é essa? Eu sou fiel a Ti, eu quis dar o meu testemunho, o meu exemplo, e tu não me deste livramento, aí Deus fala com ele, como é que é? Olha, eu te avisei na rádio, eu te avisei no panfleto, eu mandei ônibus te buscar, você disse que não queria, eu mandei barco, eu mandei um helicóptero para te livrar, e você não aceitou? Então, que história é essa de eu não querer te livrar? Muitas vezes, amados irmãos, nós perdemos as batalhas porque nós somos muito orgulhosos e nós queremos usar armas de terceiros. Nós devemos agarrar aquilo que Deus nos deu. Esse homem, ele pega a sua funda e mantém distante. O, o furacão está vindo. Deus, Deus, sai da cidade. É momento de você se resguardar. Há momentos na vida que um pequeno recuo vai te dar força para dar o grande avanço na frente. Muitas vezes nós perdemos, porque nós queremos usar a armadura de Saul, e se ele andasse com aquela armadura, ele tropeçaria, e seria algo fácil. Deus quer usar a sua experiência com ele. Busca o Senhor, você vem ao culto, sim, ouça a palavra, sim, ouça pregações sim, mas é importante você ter experiências com Deus pessoais, na sua vida, na sua particularidade. E eu encerro com o último versículo. E o versículo diz assim, o penúltimo versículo, perdão, a Bíblia assim diz, olhando o Filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo de boa aparência. Disse o Filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o Filisteu a Davi. Disse mais o Filisteu a Davi, Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo." Meus amados irmãos, eu fico imaginando Davi. Ele é desprezado. O pai manda ele entregar a marmita. O pai já não levava fé nele. A gente sabe a história. Vocês lembram quando Samuel chega na casa de Jessé, falando que ungia um, um rei? O que, é que o pai faz? Chama Eliabe, chama os outros irmãos, Davi. É esse, não é esse, não é esse, não é esse. E Samuel fala, não é esse o rei de Israel. É esse, não é esse, da... eu do meio, não... Aí acabam os irmãos, sete irmãos acabam ali. Aí Samuel não tem mais nenhum irmão. Aí o é o pai, fala: ah, Eu tenho um. É um garotinho que está lá no campo, cuida das ovelhas. É o Davi. Aí Samuel chama ele, e ele ungiu a Davi. Nem o pai levava fé em Davi. Aí chega o irmão Eliabe, não leva fé em Davi. Aí chega o rei Saul, não leva fé em Davi, só não na vida. O sujeito vai enfrentar negativa. E agora o teste final. Está ele, está o gigante Golias, e o gigante o quê? Eu sou um cão para você vir com um cajado na tua mão? Para vir com um pedaço de madeira na mão? que isso? Eu vou dar a tua carne de comida. Despreza, Davi. E mais uma vez, Davi nos ensina, não pare, não pare diante das ameaças, diante das pessoas que não levam fé em você. Persevere firme, porque o diabo vai querer te desprezar, mas o Deus que está contigo é maior do que qualquer coisa. Você precisa lutar, mas o problema é que muitos param quando recebem os nãos. Permaneça firme. Davi, então, foi amaldiçoado. Só que a Bíblia diz que a maldição sem causa ela não tem efeito. Então, aí ele invoca os seus deuses, diz a Bíblia, então, era uma pessoa politeísta, o Golias, ele fala, seja amaldiçoado, despreza Davi, amaldiçoa Davi, mas Davi não para, porque ele sabe que pode derrotar aquele Golias. Nós devemos aprender com esse entregador de marmitas, que Deus tem muito mais para nós. Ele antes de se tornar rei, era entregador de marmitas, mas Deus o via como um grande vencedor. E a Bíblia, então, continua dizendo, sucedeu que dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforge, e tomou ali, dali uma pedra e com a funda ali atirou e feriu o filisteu na testa e a pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim, prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Ele venceu pela sua própria perseverança. Ele, se ele dependesse do seu pai, ele não venceria. Se ele dependesse do seu irmão mais velho, ele não venceria. Se ele dependesse de Saul, ele não venceria. Se ele dependesse de Golias, ele não venceria. Muitas vezes, se você depender do seu marido, você não vai fazer nada na sua vida. Tem pessoas que querem... Tem um sonho simples. Tem um sonho simples. Eu quero estudar, quero fazer uma faculdade. Aí chega o marido e fala, você não vai conseguir. Aí você desiste. Que história é essa? Só porque o teu marido não enxerga o que você enxerga, você vai desistir? Vai lá, pede vestibular, estuda, que você daqui a pouco vai formar e vai dar o primeiro convite para ele. Não é porque as pessoas não acreditam em você que você vai desistir dos seus sonhos. Davi, ele tinha duas coisas que ele dominava bem. Ele tinha cajado e tinha funda. Ele vai usar a funda e vai estar com cajado use aquilo que Deus te deu essa fé que Deus depositou no teu coração muitas vezes foi apagada ah, eu vou tentar empreender uma empresa ah, mas está a crise, ninguém vai conseguir meu irmão, na crise, enquanto uns chora outros ventem nesse papel, enriquecem todo momento é momento de enfrentar adversidade diversidade mesmo quando a crise nacional, estadual passe, vai haver dificuldade em nossas vidas em várias áreas mas nós devemos usar a fé que Deus depositou. Deus depositou uma fé na sua vida para vencer, você vai vencer. Diga à pessoa que está do seu lado, você vai vencer. Não desanime, você vai vencer. Só que o que acontece é o seguinte, uma vez eu aprendi quando era criança, que Davi matou Golias quando lançou a pedra na cabeça dele. Só que eu fui mal ensinado, porque Golias, ele não morreu com a pedrada. A Bíblia continua dizendo o seguinte, pelo que correu Davi, o filisteu tinha caído no chão com a testa na terra. E diz a Bíblia, pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça e vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. A pedra, ela derruba o gigante, mas o que vai matar o gigante é a própria espada do gigante. Nota bem, há muitas pessoas que elas são destruídas pelo que elas próprias plantam, próprias plantam. Davi, ele foi derrubado pela funda de Davi, mas ele morreu pela própria espada, o Golias, ele morreu pela própria espada. Foi a espada de Golias que matou Golias. Diz a Bíblia que quando ele caiu, diz ali, pelo que o que que fez Davi? Pelo que correu Davi. Ele aproveitou a oportunidade. Ele não facilitou o gigante caiu, eu vou correr e vou terminar com isso. Há pessoas que começam, tomam decisões sobre a sua vida, mas não eliminam essa decisão da sua vida. Eu lembro de um rapaz que era viciado em cocaína e ele falou, pastor, eu estou livre. Eu, que bom, que alegria. Pastor, eu estou há três semanas sem consumir droga. Eu falei, glória a Deus, que bênção, é, pastor? E olha, eu sempre passo pelo armário, olho, mas eu falo, eu vou vencer. Eu falei, como assim? Ele falou, não, porque a droga está lá. Eu falei, você não jogou fora? falou, não, mas eu venci. Eu falei, você não venceu. Há coisas que nós temos, que nós derrubamos, há gigantes que nós derrubamos, mas nós não matamos você precisa romper, não apenas jogar essa droga no lixo, como você precisa cortar o relacionamento com o seu fornecedor, que era um amigo dele. Você vai até esse, esse amigo, você continua contato, continua sempre. Então tá bom. Você vai até ele e evangeliza ele. Ou ele se converte, e se converte mesmo, ou ele vai se afastar de você. Mas o que você não pode é ficar com essa brincadeira. É que nem o sujeito que tem amante. Brincadeira e tal, ele aceita Jesus. Ele chega, não, vamos dar um tempo, mas continua se encontrando com essa amante. Continua trocando e-mail, mensagenzinha, sorrisinho. Ele derrubou o gigante, já não está deitando com ela. Derrubou o Golias. Mas o Golias continua vivo. O que, que Davi nos ensina? que nós não somos chamados a, derru a derrubar Golias. Nós somos chamados a cortar a cabeça de Golias. Nós somos chamados não a derrubar, mas a eliminar o inimigo de nossas vidas. Então é o seguinte, eu lembro de um rapaz que viveu esse caso, a gente não cita nomes por questões éticas, mas eu falei, agora você vai com essa pessoa e você seja claro, olha, a partir de hoje não me mande mais e-mail, se mandar e-mail eu não respondo, não mande mais mensagem, eu vou bloquear tudo seu, e eu não quero mais um sorrisinho, porque eu não vou retribuir sorriso. Trabalhava no mesmo ambiente, porque você derrubou o Golias, mas vai chegar no um momento de fraqueza, o diabo vai atacar e você pode ceder. Tem que romper disso de vez. Mantém distância. É aquilo que a gente aprende na autoescola. A primeira regra da direção é a defensiva, não é verdade? É a primeira regra. Quando o professor de autoescola vai ensinar... Ele falou, você está na rua, primeira regra, mantenha distância. Porque qualquer você freia, você se resguardou de um acidente. Mantenha distância. Corte a cabeça de Golias. Eu quero convidar a você a ficar de pé. Eu quero fazer uma oração sobre a sua vida. Eu quero fazer uma oração a você que tem enfrentado o adversário a você, que como Davi, não tinha experiência de guerra, mas Deus te colocou. Uma coisa que nós aprendemos com Davi, que quando ele obedece, Deus coloca ele em uma nova dimensão. Deus tirou ele da dimensão de pastor de ovelha para ser uma dimensão de guerreiro, porque ele obedeceu ao seu pai. Nós devemos obedecer a Deus. Eu quero fazer uma oração em sua vida, eu convido a você a ficar de olhos fechados. Eu quero fazer duas orações nesta noite. A primeira oração que eu quero fazer é a você a quem eu gostaria de fazer um precioso convite. O convite para que você entregue a sua vida ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se alguém aqui nesta noite que ainda não entregou a sua vida publicamente a Cristo, como diz Romanos capítulo 10, versículo 9, confessando a Cristo publicamente com a sua própria boca, ou se você está afastado dos caminhos do Senhor, mas quer voltar nos caminhos do Senhor, você foi trazido nesta noite aqui, se você é uma das pessoas, levante sua mão agora. Alguém aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite? Levante sua mão agora. Nós queremos orar por sua vida, abençoar a sua vida. Alguém quer voltar aos caminhos do Senhor? Deus tem falado contigo. É momento de você tomar uma decisão na sua vida. É a decisão mais importante da vida. É andarmos ao lado de Jesus Cristo. É nos arrependermos dos nossos pecados. Alguém aqui quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite? Eu quero fazer um segundo, uma segunda oração nesta noite. Um segundo convite a você. A você que está enfrentando um gigante na sua vida. Isso aconteceu de repente, você não programou, Davi não programou de ir para a guerra, ele estava cuidando das ovelhas, o pai chamou para levar uma marmita. E daqui a pouco ele está enfrentando e vencendo o gigante. Você não se preparou para a adversidade que você está vivendo, você não se preparou para enfrentar o gigante que se levantou sobre a sua vida, mas agora você está no campo de batalha. O que você precisa diante de tantos nãos, diante de tantas coisas, e é a certeza que Deus está contigo. Se você precisa renovar as suas forças nisso, eu convido a você a colocar a mão no seu coração agora, com uma atitude de fé. Várias pessoas estão colocando a mão no seu coração. Vamos orar agora. Pai amado, em nome de Jesus, estas pessoas que colocaram as mãos em seus corações estão pedindo ajuda a Ti, Deus. Tu que és o supridor, Tu que és o renovador da vida, Tu que és o nosso sustento, o socorro bem presente na nossa tribulação, fortaleza de nossa vida, aquele que nos levanta, eu te peço em nome de Jesus que revigores a vida de cada um, que possam sair daqui fortalecidos na força do teu poder, para enfrentarem esses nãos e permanecerem firmes no teu propósito em suas missões, para que possam enfrentar o adversário que se levantou, o leão, o urso, o golias, e com toda a sua ira, com todo o seu ódio, com toda a sua força, mas eles possam, diante de cada um dos irmãos, caírem, serem derrubados e serem mortos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu peço, Deus, que Tu possas falar aos nossos corações, renovar a força de cada um. E o que eu Te peço, Deus, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. amém. E amém, diga a pessoa que está do seu lado. No campo de batalha, Deus não te abandona. Deus está do seu lado. Pode tomar o seu assento. Eu chamo aqui o pastor Ronald Moreira. Quero lembrar que se você foi abençoado com essa mensagem, essa mensagem está disponível no YouTube. E você pode compartilhá-la com quem você entender que precisa ouvir essa mensagem através do WhatsApp. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem foi abençoado aí, dê um glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus né?